0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Un couple d'homosexuels n'a pas donné signe de vie depuis une semaine. Leurs effets personnels ont été retrouvés à l'intérieur de leur pavillon, dans le village de Couy. Une cinquantaine d'officiers de la police judiciaire multiplient les recherches depuis mardi, sans résultat.
1: Bonjour, Luc Amblard et Guy Bordenave vivaient ensemble dans un petit village du Cher, un couple homosexuel des plus discrets, deux hommes casaniers qui ne faisaient de mal à personne, ni menacés, ni montrés du doigt. Aussi, quand ils disparaissent à la fin de l'hiver 2009, c'est tout de suite le pire qui est envisagé, et c'est bien le pire qui va survenir au terme d'un scénario qui emprunte à l'horreur et à l'épouvante. L'enquête tourne vite autour de deux hommes, Claude Juillet et Christophe Reillet. Ils vont nier les faits avant d'être rattrapés par des indices et des témoignages accablants. Mais impossible de savoir pourquoi cette glaçante exécution a basculé dans la cruauté absolue. Ils ont fait asseoir leurs deux victimes au fond d'un trou qui allait devenir leur sépulture. L'un face à l'autre, Luc et Guy se sont vus mourir. Mais pourquoi Pour l'argent Par détestation Qui a imaginé ce chemin qui mène au bout de l'horreur Qui sont ces deux assassins d'un soir Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Lucan-Blarguy-Bordenave. Ce couple installé dans un petit village du Cher n'a jamais fait parler de lui. À la fin de l'hiver 2009, du jour au lendemain, les deux hommes ne donnent soudain plus aucun signe de vie. Mardi 10 mars 2009, aux alentours de 9 h Marie-Laure Bordenave appelle la brigade de gendarmerie de Bogie, à une trentaine de kilomètres de Bourges. Depuis trois jours, elle n'a plus de nouvelles de son frère, Guy Bordenave, 39 ans, et pas davantage de son compagnon, Luc Amblard, 56 ans, lequel a de gros problèmes de santé, il souffre de diabète. Marie-Laure est très inquiète, car elle a son frère tous les jours au bout du fil. Ils ont monté ensemble une société d'organisation de spectacles, Bourges Gala. Une heure plus tard, les gendarmes visitent la maison de la route de Sevry à Couy, un village de 300 habitants en pleine campagne. Le couple habite ici depuis 4 ans, les portes n'ont pas été forcées, aucune effraction. La demeure est vide. Dans la salle à manger, il y a un verre brisé, des tartines séchées de pain beurré ont été laissées dans le passe-plat. Dans la chambre, le lit est défait, deux thés d'oreiller et un drap sont tachés de sang. Des traces de sang également détectées au pied du lit et sur des mégots de cigares. La voiture des propriétaires est dans le garage. Luc n'a pas pris avec lui sa trousse médicale dont il ne se sépare jamais. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. L'emploi du temps des deux hommes facilement reconstitué. Samedi 7, vers 11h30, Guy Bordenave est passé à l'épicerie bureau de tabac de Couy. Il a pris son pain et ses cigarettes. L'épicière dit avoir plaisanté avec lui. Il était d'humeur joyeuse. Il est rentré chez lui. Des voisins du couple rapportent que très tard, dans la nuit de samedi... Dimanche, ils ont vu de la lumière chez Guy et Luc. Un fourgon blanc était stationné dans la cour. Dans les jours qui suivent, les alentours des communes de Cuy, de Bouleray et de saint satur sont ratissés. Des bois et des chemins inspectés, un étang privé sondé, mais aucune trace de Guy Bordenave et Luc Amblard. Le scénario le plus vraisemblable est qu'ils aient ouvert leurs portes sans méfiance à un agresseur. Le sang retrouvé est toutefois en trop faible quantité pour laisser imaginer une tuerie. Il s'agit peut-être d'une agression. Le train de vie du couple n'était pas spectaculaire, même si Luc Amblard aimait se vanter d'avoir de l'argent. Il avait confié une fois qu'il possédait une résidence en Suisse. 12 mars, des chèques déchirés. Les permis de conduire et les cartes d'identité des disparus sont retrouvés dans une rive à Bouleray. Un sac contenant des mégots, puis le tapis d'entrée de la maison refont surface à Charentonnet. Marie-Laure Bordenave, qui a donné l'alerte, est entendue. Elle raconte que le lundi 9 mars, soit après la disparition, Claude Juillet, un homme avec qui elle a eu une liaison et qui connaît bien son frère, est passé chez elle. Il a laissé tomber une carte bancaire au nom de la société Bourges Gala. Seul son frère pouvait la détenir. Il a ramassé la carte et la remise dans sa poche. Mercredi 13 mars, le gérant d'une station de lavage de Boulray raconte aux gendarmes que le dimanche 8, il a vu deux hommes en train de récurer de fond en comble un fourgon Renault Master blanc, opération inhabituelle pour ce genre de véhicule, il a noté l'immatriculation. Le fourgon appartient à ce fameux Claude Juillet, 53 ans. On l'a souvent aperçu avec le dénommé Christophe Rayet, 37 ans, qui l'héberge car ce dernier connaît des problèmes familiaux. Les gendarmes examinent discrètement la téléphonie des deux hommes. Le jour de la disparition, samedi 7 juillet et Rayet se sont appelés. Ce même jour, ils ont simultanément coupé leurs appareils dans l'après-midi pour les rallumer le lendemain dans la matinée. Une première et courte garde à vue ne donne rien. 30 mars, ils sont à nouveau interrogés. Claude Juillet n'y les fait. Il ignore pourquoi les clés de la maison du couple ont été retrouvées dans son fourgon. Christophe Rayet explique, lui, que le week-end de la disparition, eh bien, il était chez Juillet, il n'y est pour rien dans toute cette histoire. Si quelqu'un a fait quelque chose, ce ne peut être que juillet. Deux hommes qui n'avouent pas, mais dont les dénégations se heurtent aux éléments matériels. À l'issue de cette garde à vue, ils sont mis en examen pour enlèvement et séquestration, suivi de mort, même si aucun corps n'a été retrouvé. On va voir dans les chapitres suivants ce que vont raconter, ou pas d'ailleurs, juillet et rayé, et quel scénario, surtout effrayant, va se dessiner. Retour pour le moment dans le paisible village de Couy. Euh, bonjour Guillaume Bellavoine Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. L'un de nos invités dans cette émission, vous êtes journaliste au populaire du centre à Limoges. Vous connaissez bien cette affaire parce que vous l'avez suivie pour euh, le Berry euh, républicain, euh, et notamment à partir du procès. Procès, on va le voir, on, on va en parler euh, au fil de cette heure du crime, de ce procès qui va arriver. Pour l'instant, on, on en reste euh, autour de ce paisible village de Kouy. On a le sentiment, Guillaume Bellavoine, que tout de suite, c'est la disparition tout de même de deux majeurs. Bon, on, en général, parfois, les, les, les forces de l'ordre ne s'agitent pas aussitôt. Mais là, tout de suite, on pressent que c'est quelque chose de grave qui est survenu.
2: Oui, bien sûr. Les gendarmes ont très vite compris qu'il y avait quelque chose de grâce qui s'était passé. Euh, vous vous l'avez dit en partie, il y a ce, ces, ces gens qui sont partis sans téléphone portable, ils ont mmh. laissé leur Mercedes au garage. Euh, il y a du sang qui est retrouvé dans la maison. Et puis surtout, euh, Luc Amblard était diabétique et, euh, et euh, il avait laissé dans, dans, dans la maison tout son matériel pour, pour se soigner. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que Marie-Laure euh, voit et, euh, et très vite à comprendre qu'il euh, qu y a quelque chose qui est anormal.
1: Oui, effectivement et euh, là, les, les gendarmes, tout de suite eh bien, effectivement, ils vont lancer des recherches parce que pas, tout ça n'est pas normal, puis il y a du sang qui a été retrouvé dans la maison, même il n'y en a pas en quantité énorme, mais euh, ça suffit quand même à poser beaucoup de questions. Euh, Guillaume Bellavoine, qui sont les victimes On euh, faut les appeler comme ça, puisqu'elles ont disparu, on va s'apercevoir on qu'elles ont euh, subi un sort des plus funestes. Qui sont les victimes Guy Bordenave, Luc Amblard
2: Alors, les, les victimes, les, les, les familles... Euh les ont décrits pendant le procès c'était un couple fusionnel mais quand on... c'est vraiment pas euh, exagéré de dire ça, mmh. c'était des gens qui s'étaient rencontrés euh, un jour de Noël 93 et ils s'étaient plus jamais quittés euh, c'était une histoire fusionnelle c'était deux hommes qui se faisaient euh, qui étaient vraiment fait l'un pour l'autre, c'était des gens assez calmes euh, assez, euh, qui n'était pas du tout euh, co connu pour, euh, pour des choses négatives dans, dans ce village de Couy mmh. euh, Et ils géraient euh, des, des sociétés de spectacle, en, euh, notamment la société Bourge gala qui servait d'intermédiaire entre les artistes et, et les organisateurs d'événements. C'est d'ailleurs dans, dans cette habité, activité qu'ils avaient connue, mmh. euh, Claudier.
1: C'est un couple tranquille hein, que vous nous décrivez, Guillaume Bellavoine. Euh, alors, on va penser tout de suite à plusieurs scénarios. Et, et d'ailleurs, il faut le dire tout de suite, pourquoi pas une attaque homophobes, ils sont homosexuels, Guy Bordenave, Luc on, on peut se dire que peut-être ils ont subi comme ça euh, une attaque délibérée de, de personnes qui ne les aimaient pas.
2: Hmm. Bah, C'est évidemment une hypothèse qui a dû être envisagée par les enquêteurs au tout début. mais on va le voir plus tard. Mais comme les enquêteurs sont très vite dirigés vers la piste Claude Juillet, Bien sûr. Le, le, la piste homophobe a été très vite oubliée et on n'en a quasiment jamais parlé.
1: Elle a été abandonnée cette piste, évidemment, parce qu'il y a ce personnage Claude Juillet qui apparaît dans le décor. Bonjour Maître Karine Berton.
0: Bonjour.
1: Merci infiniment vous aussi d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes avocate au barreau de Bourges et dans cette affaire, vous êtes l'avocate de Claude Juillet, euh, qui fait partie des, des personnages qui, à ce moment de l'enquête, très vite d'ailleurs, euh, ils sont deux à être mis à l'examen, dont Claude Juillet. Est-ce que vous pouvez nous présenter que euh, Claude Juillet, il a des liens avec Marie-Laure Bordenave, la, la, la jeune femme qui a euh, signalé la disparition de son frère et, et de son compagnon
0: oui, effectivement, Claude Juillet est l'ancien compagnon de Marie-Laure Bordenave. Ils se sont séparés en fin d'année 2008. Et Claude Juillet, euh, qui a une personnalité assez dure, assez... Euh assez rustre, ne euh, comprend pas les raisons de cette séparation et les impute très vite à, à, aux frères, donc à Guy Bordenave et à euh, Luc hum.
1: Qu'est-ce qu'elle raconte Parce qu'elle a entendu euh, Marie-Laure là-dessus, Bordenave, sur, par, les, par les gendarmes. Qu'est-ce qu'elle raconte des relations entre Juillet et son frère Ça allait pas très bien entre eux
0: Alors, elle raconte qu'effectivement, ce c'est pas les meilleurs amis du monde, mais qu'elle a jamais euh, vu plus de difficultés que cela. D'ailleurs, elle le confirmera, puisqu'elle sera entendue en toute forme d'instruction à ma demande, elle confirmera qu'effectivement, elle n'a jamais été imaginée que M. Juillet aurait pu en vouloir à ce point à son frère, même si, encore une fois, ils n'étaient pas encore les meilleurs amis du monde. Mais il n'y avait pas de difficultés au quotidien. Ils se parlaient régulièrement.
1: Alors là, on est, Maître Berton, encore une question, on est là dans cette garde-à-vue Ils ont été entendus brièvement quelques heures, puis ça n'a ça rien donné, donc ils sont placés en garde-à-vue, et puis ils sortiront mis en examen de cette garde-à-vue. Comment ça se passe, cette garde-à-vue Quelle est l'attitude de votre client, Claude Juillet, en garde-à-vue Est-ce que, là, pour lui, il dément tous les faits hein C'est ça, au début
0: Oui. Alors moi, j'ai pas assisté lors de sa première garde à vue, puisqu'il a été placé en garde à vue euh, tout de suite. On l'a, on a levé la garde à vue et j'ai assisté en fait lors de la deuxième partie mmh. de garde à vue euh, avec quelqu'un qui euh, nie tout de suite euh, les faits, qui se renferme euh, complètement et dont on sent euh, qu'il ne dit pas tout. Euh, alors non seulement les gendarmes, mais également l'avocat que je suis, on sent qu'il euh, y a quelque chose qui lui pèse et que. Euh, euh, très vite, je me souviens, il va me parler d'un camion blanc qui a été vu. Il va me parler des petites choses comme ça qui me font dire que euh, l'étau voilà, mmh. se referme et qu'il n'est pas à l'aise. En,
1: encore un mot, euh, quel est, quel est, quel est, quels sont ses liens avec euh, Christophe Rayet euh, il, il héberge chez lui, c'est ça Ils sont amis ou pas amis Ou c'est une rencontre comme ça de circonstances
0: alors, ils sont amis avec Christophe Reyer, effectivement, ce week-end-là. Christophe Reillet, qui habite de mémoire dans le Sud, est pour le week-end chez son ami Claude Juillet, son ami de longue date.
1: C'est ça, donc euh, ils, sont, voilà, ils ont passé le, le week-end ensemble, pour l'instant ouais. on n'en sait pas beaucoup plus euh, dans cette histoire. Guillaume Bellavoine, euh, il faut que vous nous parliez juste un petit mot de, de cette région. Euh, à ce stade, impossible de savoir où sont les victimes, c'est une région de campagne, c'est ça Comment ça se présente cet endroit où, où les, deux, les deux personnes ont disparu
2: ah oui, bah pour les gens qui connaissent pas forcément le Berry, oui, c'est à, à mi-chemin entre Nevers et Bourges, hein, pour, pour pour rester dans les grandes dans les grandes lignes. Euh, c'est en effet une région très très rurale, mm. euh, très peu habitée, et, euh, et et évidemment il le, le, y a pas il y avait pas gr grand monde pour euh, pour voir d'éventuels. Enfin, euh, c'était un, c'est une, une zone assez isolée mm. et puis aucun témoin n'a pu voir. Euh, euh, ce, qui, ce qui a pu se passer.
1: Ce, ce qui a pu se passer. Euh, encore un mot, il euh, y a des recherches qui sont entreprises. Ce n'est pas simple, hein, parce qu'il faut ratisser quand même beaucoup, beaucoup d'hectares.
2: Oui, oui, ouais, tout à fait. Mais euh, au, au tout début, hein, les enquêteurs ne savent pas du tout où, où ils peuvent chercher. Hein. J'ai plus souvenir euh, s'il y avait eu euh, mmh. euh, des, des recherches euh, autour, autour de Couy. Euh, mais euh, évidemment, les, les enquêteurs ne savent pas du tout où aller.
1: Les dénégations du duo ne vont tenir que quelques semaines avant de passer des aveux complets. 14 mai 2009, deux mois après la disparition, le premier suspect, Claude Juillet, est entendu par le juge d'instruction. Cette fois, il ne cherche plus à dissimuler les faits. Il l'avoue avoir tué avec Christophe Rayet les deux hommes. Il s'agissait pour lui de régler un problème. Juillet explique ainsi que le couple faisait obstacle à la liaison qu'il avait avec Marie-Laure Bordenave, la sœur de la victime. Luc Amblard et Guy Bordenave désapprouvaient cette relation. Ils le dénigraient et ne perdaient pas une occasion pour se moquer de lui. Claude Juillet, dément tout mobile financier, il raconte que le samedi 7 mars, vers 22h, il s'est rendu chez Luc et Guy en compagnie de Christophe Rayet. Il avait emmené dans le fourgon une pelle, des colliers de serrage et deux fusils non chargés selon lui. Dans la maison, la situation a dégénéré. Christophe Freyer a voulu soutirer de l'argent au couple. Il a donné un coup de crosse à Guy Bordenave et lui a ouvert l'arcade sourcilière. Juillet assure que le couple n'a jamais cherché à se rebeller ou à résister. Ils ont été attachés sur le lit. Pendant ce temps, les deux hommes ont fouillé la maison, passé en revue les comptes bancaires. À 5h du matin, le couple a entravé et baïonné avec du ruban adhésif, a été conduit dans le fourgon. Quand le juge demande à Claude Juillet si l'intention était de tuer les malheureux, la réponse est oui. Il ajoute que cette funeste idée était celle de Christophe Rayet. Claude Juillet poursuit sans la moindre émotion son récit sur les derniers moments de Luc Amblard et Guy Bordenave. Il explique qu'aucun coup de feu n'a été tiré car il craignait que la déflagration attire l'attention. Ils ont conduit le couple jusque sur les bords de la Loire, 20 minutes de route, à un endroit non loin d'un grand supermarché. Juillet et Rayé ont fait descendre Luc et Guy du fourgon puis les ont emmenés. Entravés jusqu'à un grand trou creusé dans le sol, ils ont commencé à les recouvrir de pelletés de sable. Le couple a alors demandé d'arrêter. On avait mis entre eux un petit monticule de terre pour que ça aille plus vite. Je pense que c'est à cet instant, quand on a recouvert le premier complètement, que le deuxième « A compris », précise Claude Juillet. Christophe Rayet est à son tour interrogé. Il a participé à cette sinistre expédition, mais il n'était pas là avec lui quand le couple a été enseveli. Il dit que Juillet l'a laissé juste avant sur le parking d'un village. Rayet précise que c'est l'argent, et seulement l'argent qui est à l'origine de tout ça. Un co-détenu, il va évoquer la recherche d'un coffre contenant 10 000 euros. 4 juin, plus de deux mois après la disparition des corps de Luc Amblard et Guy Bordenave, eh bien ces corps sont exhumés dans un bois sur la rive droite de la Loire à la Charité-sur-Loire. Le coin est accessible par un étroit chemin forestier. Les deux cadavres en décomposition ont les poignets entravés par des colliers de serrage, les bouches obstruées par du ruban adhésif. Ils sont retrouvés habillés, assis dans le trou, presque l'un en face de l'autre. Ils se regardaient quand le sable a fini par les étouffer. Selon les légistes, les corps ne portent qu'une trace de coup qui aurait pu s'avérer mortel. Seul Guy Bordenave a une blessure, à l'arcade sourcilière. Tous deux sont morts, asphyxiés lors de l'ensevelissement. Les gendarmes décrivent une fosse de 2m30 de longueur, 1m10 de largeur pour 1m07 de profondeur. Juste la place pour les deux corps. C'est Claude Juillet qui avait repéré ce coin discret, seulement connu de quelques joggeurs du dimanche. Et on va voir que cette enquête, malgré la découverte des corps, n'est pas terminée. Pour l'instant, le mobile qui a conduit à ce double crime reste... Ben, des plus flous, déclarations contradictoires des deux suspects. Le juge va-t-il obtenir d'autres euh, précisions, notamment avec la reconstitution Eh bien, on en parle dans la suite euh, de l'heure du crime. Guillaume Bellavoine, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes journaliste au, au Populaire du Centre, à Limoges. À l'époque, vous avez suivi l'affaire pour le Berry républicain. Euh, le plus frappant, et effectivement, ce qui glace tout de suite les imaginations, c'est cet aveu. Ils ont été enterrés vivants, ces deux hommes, ils ont été ensevelis, et on a l'impression que ce que raconte euh, Claude Juillet, puisque c'est le seul à raconter tout ça pour l'instant, ce que raconte Claude Juillet est totalement effarant.
2: Ben oui, et claude Clotuier, il raconte, euh, il raconte, les deux victimes sont descendues d'elles-mêmes dans le trou et ont choisi de s'asseoir face à face. C'est, c'est, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il explique. On ne sait pas évidemment, on ne connaît pas la vérité, on n'était mmh. pas là. Mais en tout cas, c'est ce que lui, lui dit. Et euh, <coughs> ces, ces victimes sont mortes asphyxi asphyxiées. Et il y a des indices qui laissent à penser qu'elles sont, elles sont pas débattues, euh, comme si elles étaient résignées. Donc en effet, ça crée une, une scène glaçante incompréhensible, et c'est ce qui fait de cette affaire euh, euh, quelque chose d'enorme. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'enorme,
1: ouais. oui. Oui, on a l'impression, ce que vous dites très bien, Guillaume Bellavoine, qu'avec cette passivité qui est montrée par les victimes, puisque c'est vrai qu'a priori, elles n'ont pas cherché à se défendre, leurs poignées ne sont pas lacérées, elles n'ont pas essayé à se défaire de leurs liens, peut-être qu'elles qu ne pensaient pas qu'elles allaient périr ainsi, que finalement c'était peut-être un jeu et que tout ça allait s'arrêter. C'est le sentiment que ça donne
2: Oui, c'est possible. On peut imaginer aussi qu'elle s'était faite à l'idée qu'elle ne pouvait plus rien faire et que la mort allait arriver.
1: Mmh. Maître Karine Berton, vous, vous défendez Claude Juillet dans cette affaire. Alors, effectivement, il est le plus bavard parce que lui, il reconnaît les faits et il explique tout ça. On a l'impression, j'ai envie de vous demander, de façon presque technique
0: oui, alors je me souviens, c'était très glaçant dans le bureau du juge d'instruction quand il avoue non seulement qu'il les a tués, mais surtout qu'il les a enterrés vivants. Et j'ai souvenir que M. Kellenberger, juge d'instruction à l'époque, lui pose deux fois la question pour euh, être sûr mmh. que c'est bien ce qui s'est passé parce que lui-même a du mal à y croire. Par la suite, il va expliquer tous ses actes euh, de manière, oui, peut-être technique, mais en tout cas de, toujours de manière très claire et tout ce qu'il dira, ça verra être vérifié par les expertises mmh. techniques.
1: Alors effectivement, il y, y a préméditation parce qu'ils sont venus, en tout cas euh, Claude Juillet, il, il est venu pour tuer.
0: Alors il y a préméditation parce qu'effectivement euh, il a pu être établi, euh, enfin il a reconnu, hein, qu'il était venu avec Monsieur Rayet. son téléphone a d'ailleurs borné à cet endroit là, à la charité, euh, quelques jours avant, de mémoire le mardi précédent, euh, pour creuser le trou.
1: Alors, il a creusé le trou, euh, il dit qu'il a creusé d'ailleurs avec Rayet, même si Rayet, pour l'instant, bah, il, il, il dément, il, il ne veut pas parler. Euh, -ce qui est, pourquoi ils il ont tué, en tout cas, Juillet, euh, a tué ces, ces deux hommes de cette façon, euh, qui est euh, tout, probablement euh, proprement hallucinante et barbare
0: Il a toujours expliqué qu'il n'avait jamais voulu utiliser d'armes, parce qu'une arme faisait du bruit. Et euh, il a eu cette expression aussi euh, terrifiante de dire bah On a mis un petit tas de terre entre eux et puis à la fin, euh, on leur a recouvert le visage l'un puis l'autre. Un coup de pelle à droite, un coup de pelle à gauche et sans plus d'explication.
1: Mmh. Euh, Guillaume Bellavoine, euh, alors il y a le deuxième homme, c'est Christophe Rayet. Euh, lui, on ne peut pas dire qu'il soit très bavard. Il fait tout pour apparaître comme un, un complice secondaire, j'ai envie de dire.
2: C'est un suiveur dans tous les cas, c'est quelqu'un qui rend service à Claude Huillet, à son ami Claude Huillet, alors c'est un sacré service, un c'est un service ah oui. qui, qui n'est pas comme ceux qu'il a pu rendre auparavant à Claude Huillet. Lui, lui en fait, Christophe Rayé, pendant le pendant le, pendant l'instruction, pendant le procès, il va il va vouloir à, à tout prix euh, prouver qu'il n'était pas là au moment euh, où où les deux victimes ont été ensevelies. Euh, parce qu'évidemment, il risque pas la même peine. Il risque la perpétuité, perpétuité euh, si euh, s'il si est à l'origine de la mort. Bien sûr. Uniquement enlèvement et séquestration, il risque 20 ans de prison. Mm. Donc, il va expliquer aux enquêteurs, puis aux assises, euh, que son ami Claude Juillet l'a laissé euh, dans le bourg de la Charité-sur-Loire avant que les corps soient soient ensevelis. Euh, mais euh, les enquêteurs et les juges d'instruction vont tout faire pour essayer de euh, retrouver. Euh, des témoins qui l'auraient vu dans, dans le bourg de la charité, et ils n'y arriveront jamais. Mmh. Et l'alibi de, de Christophe Crayé ne sera jamais euh, re retenu. retenu. Pour,
1: pourtant, il, pourtant, il va donner beaucoup de détails. Hein. Il va dire Moi, j'y étais pas, on a laissé sur le, le, le parking d'un village, j'ai vu un serveur de café, j'ai même acheté des croissants, etc. etc. Hein.
2: Oui, oui, tout à fait. Mais il a donné trop de précisions en fait, aux enquêteurs, ce qui fait qu'on a été voir le boulanger, on a été dans, dans le commerce, et jamais personne n'a vu, vu ce monsieur.
1: Et qui plus est, Guillaume Bellavoine. je crois que c'est les experts qui disent qu'il ben, il fallait sans doute deux hommes pour creuser ce trou, et deux hommes pour le reboucher, dans, dans le timing qui était imparti lors du crime
2: oui, et puis bon, bah, c'est Claude Juillet hein, aussi, euh, notamment pendant le pendant le procès, euh, qui, euh, qui 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 va en avoir assez à un moment euh, de de voir Christophe Rayet euh, nier sa participation et qui va se tourner oui. vers lui en disant tu tu tu, tu dis n'importe quoi comment j'aurais pu faire pour euh, pour pour reboucher le trou tout seul euh, c'était c'était impossible
1: bien sûr euh, Maître Karine Berton, encore un mot avec vous vous êtes l'avocate de, de de Claude Juillet euh, alors il y a cette explication hein, vous vous en avez déjà un peu parlé, euh, il disait que le couple l'empêchait de faire sa vie avec Marie-Laure Bordenave, Claude Juillet. Mais qu'est-ce qu'elle dit, Marie-Laure Bordenave, sur ce point
0: Elle dit que non, elle n'a jamais, jamais eu un, ce sentiment-là, qu'elle était libre d'être avec qui elle voulait, donc pas du tout le, le sentiment qu'a qu M. Juillet.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'elle dit ce que dit Juillet, il ment finalement
0: oui, oui, elle dit qu'elle est libre de ses choix, que même si elle est pro proche de son frère qu'elle a régulièrement au téléphone... Elle a toujours été avec qui elle voulait et que c'est d'elle-même qu'elle avait mis fin à la relation qu'elle pouvait avoir avec Claude Juvier.
1: Alors, il y a cet interrogatoire chez le juge qui est, vous l'avez dit, vous l'avez très bien raconté, qui est complètement glaçant. J'ai juste envie de vous demander votre sentiment, Maître Berton. Euh, évidemment, ce que vous avez entendu est frappant. Euh, comment vous sortez de, de cet interrogatoire Stupéfaite
0: alors, assez stupéfaite, et puis euh, avec ce qui va suivre, parce qu'effectivement, tout de suite derrière, j'ai souvenir, je suis rentrée à, à mon bureau. Nous étions déjà convoqués, pour euh, c'est la première fois que ça, ça m'arrivait, la seule fois, mmh. pour aller sur place en, en recherche de corps. C'est-à-dire que la convocation était arrivée pour que quelques jours plus tard, de mémoire le, le 4 juin, on se retrouve euh, euh, voilà pour aller rechercher euh, rechercher des corps. Donc tout ça était assez euh, assez hallucinant.
1: Il va falloir encore deux ans d'enquête, une reconstitution et l'avis des psychiatres pour boucler le dossier. Luc Amblard, Guy Bordenave, les enterrés vivants de la Charité sur Loire, lors de l'enfouissement, ni jouissance, ni compassion, ni colère, ni pitié. L'enquête aujourd'hui de l'heure du crime. Qui a vraiment fait quoi dans ce duo On se retrouve dans un court instant sur RTL. Les familles des victimes ont quitté l'audience. Elles ne pouvaient plus supporter les photos projetées par les médecins légistes qui montrent les deux hommes bâillonnés face à face dans une fosse creusée la veille. Les mains dans du papier kraft, les bras entravés par des serflexes. L'un d'eux avait encore ses lunettes sur le nez. Les conclusions des médecins sont terribles. Les baillons laissaient libres les narines. Ils ont été enterrés vivants. 22 avril 2010, Claude Juillet et Christophe Reillet sont amenés à la Charité-sur-Loire, auprès de la fosse où les corps ont été découverts. Les deux suspects reconnaissent que les victimes étaient bien menottées avec des colliers de serrage et baillonnés lors de leur transport sur les lieux. Même s'ils se renvoient la balle sur qui a fait quoi, lors de la reconstitution, Christophe Reillet reste à l'écart. Il soutient qu'il n'a pas participé à la mise à mort de Guy et de Luc. Juillet soutient qu'ils étaient pourtant bien tous les deux à accomplir la sale besogne. Il raconte que Reyes s'est engagé le premier dans le petit sentier précédant les deux victimes menottées. Lui fermait la marche. Selon, euh, selon Claude Juillet, les deux victimes sont descendues d'elles-mêmes dans la fosse à tour de rôle. Ils ont rebouché le trou, un supplice interminable pour Guy et Luc, car l'opération a duré au moins une heure et demie. Le trou a ensuite été camouflé par des branches qui avaient été coupées. Rien nie sa participation, mais les experts s'accordent à dire que le creusement comme le rebouchement de cette tombe a bien nécessité les efforts de deux hommes. Les psychologues et les psychiatres se penchent sur les cas de Claude Juillet et de Christophe Rayet, soupçonnés d'avoir commis l'un des pires crimes possibles. Un psy, Claude Juillet confirme que Guy et Luc ont été ensevelis alors qu'ils étaient vivants, éveillés et conscients. Il n'a même pas eu besoin de les menacer. L'expert l'interroge sur ses sentiments alors qu'il jetait du sable sur les victimes dans son rapport. Il note qu'à cette question, Claude juillet demeure évasif, il n'évoque aucune jouissance particulière, mais pas non plus de pitié ou de compassion pour les victimes, pas davantage de fureur ou de colère véritable, aucun sentiment de culpabilité et une froideur affective, note le psy, aucune culpabilité ou compassion non plus chez Christophe Reilly. Et restons un petit moment sur ces expertises. On se demande qui sont vraiment Claude Juillet et, et Christophe Rayet. Maître Karine Berton, vous êtes vous l'avocate de Claude Juillet. Ces expertises psy, comme on dit, qui précèdent le, le procès pénal, euh, elles sont euh, ahurissantes et effrayantes, parce qu'on a l'impression que ces deux hommes, ils ont tué sans se poser, mais vraiment la moindre question.
0: Oui, alors effectivement, en ce qui concerne Claude Juillet, c'est une personnalité paranoïaque... Euh narcissique, très dur euh, c'est quelqu'un en fait qui euh, pense beaucoup euh, beaucoup à lui et qui montre très peu de très peu de sentiments en fait qui s'est construit vraiment euh, euh, vraiment alors les experts disaient on pense qu'il a des sentiments enfin, évidemment qu'il a des sentiments mais qu'il peine euh, à les exprimer de par mmh. sa personnalité effectivement et il fera peur, preuve de froideur émotionnelle pendant l'instruction et pendant le procès
1: mmh. alors vous étiez euh, à l'endroit où se trouvaient les corps est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble cette fosse parce qu'il y a la reconstitution et effectivement Claude Jouillet, il va reproduire les gestes même si Christophe Rayet, lui reste à l'écart
0: oui, alors effectivement, je suis allée moi sur place deux fois. D'abord lors de la recherche des corps, puis lors de la reconstitution. Euh, très vite, donc euh, Monsieur Juillet va désigner à quelques mètres près l'endroit où se trouve la fosse. Et puis lors de la reconstitution où la fosse sera créée, on s'apercevra effectivement du bah, du fait que ça avait bien été pensé avant, qu'il avait fallu creuser quand même euh, une fausse qui se devait faire deux mètres sur un mètre sur un mètre. Euh, donc Monsieur Juillet par contre participe, hein, explique bien ce qui s'est passé et Monsieur Rayet lui reste euh, derrière parce que euh, depuis le début et jusqu'à la fin il maintiendra malgré toutes les recherches qui ont pu être faites que lui n'était pas sur cette partie-là, qu'il aurait été laissé par Monsieur Juillet dans le village et qu'il n'a pas participé euh, à la mort de euh, Luc Héliste. Euh,
1: euh, Guillaume Bellavoine, journaliste au Populaire du Centre, et vous aviez suivi l'affaire pour le Berry républicain. Euh, on arrive là presque au procès. Le mobile, on y voit un peu plus clair, ou bien c'est toujours aussi flou L'argent, la dispute sentimentale
2: bah, Oui, l'instruction se clôt euh, avec euh, l'idée que, en, en effet, hein, le, euh, Claude Juillet euh, ne supportait pas l'influence qu'avait le, le couple de couilles sur euh, Marie-Laure Bordenave, et que... Mmh. Alors, est-ce que c'était une réalité ou est-ce que c'était simplement une impression dans, dans tous les cas, c'est un mobile illusoire. Mais voilà, pour, pour lui, en fait, c'est un couple qui l'empêchait de vivre sa relation avec Marie-Laure Bordenave.
1: Deux suspects qui vont bientôt enfiler leur costume d'accusé devant la cour d'assises. Luc Amblard, Guy Bordenave, les enterrés vivants de la Charité sur Loire. Qui était le premier enseveli je ne sais pas, j'ai évité de croiser leurs regards. L'enquête aujourd'hui de l'ordre du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL. 26 septembre 2011, Claude Juillet 55 ans, physique rond et trapu. Et Christophe Reyer, 39 ans, visage anguleux sont devant la cour d'assises du Cher à Bourges, le premier, assume les exécutions. Il affirme que Reyer était de la partie. Ce dernier dit avoir été présent dans la maison pour chercher de l'argent, mais il n'a pas tué les deux hommes. La famille est angoissée, mais elle attend d'être confrontée aux accusés, annonce maître Marion Decherf, qui défend six membres de la famille de Guy -Borne. Bordenave. Juillet explique qu'il en voulait à deux hommes qui l'empêchaient de vivre son histoire d'amour avec Marie-Laure Bordenave. Son avocate, maître Karine Berton, explique que ce mobile peut paraître comme cela invraisemblable, mais il s'agit bien d'un crime passionnel. Claude Juillet affirme que Rayet lui avait proposé de régler ce différend à coup de fusil. Rayet dément. « C'est lui qui m'a proposé de l'aider à récupérer de l'argent que le couple lui devait. »« J'ai dit oui. » L'avocat général rappelle que Guy Bordenave et Luc Amblard ont vu venir leur mort pendant une heure et demie. Maître Marie Dozé, l'une des avocates de la partie civile, demande à Claude Juillet ⁇ Qui était le premier à être enseveli ?⁇ Je ne sais pas, répond l'accusé, j'évitais de croiser leur regard. « Qui a mis les dernières pelletées « Pas moi, » répond Juillet. « La dernière fois que je les ai vus, ils avaient de la terre jusqu'aux épaules. » Christophe Rayet est tout aussi catégorique. « C'est pas moi. Je ne suis pas ça. Si je les aurais tués, je l'aurais dit. » Maître Dosé ajoute, Luc et Guy ont disparu lentement et cette image hantera leurs proches à perpétuité. Et on va voir dans le dernier chapitre de l'heure du crime, on va voir quel va être le verdict euh, de ce procès. Euh, Guillaume Bellavoine, vous êtes évidemment à, à ce procès, euh, journaliste au populaire du centre à Limoges, et vous, vous étiez à l'époque pour le Berry Républicain. Quelle est l'ambiance qui règne dans, dans, sur ce procès Déjà, que, avant tout, que, quelle allure ont les deux accusés Est-ce que vous pouvez nous les décrire
2: euh, euh, ils, ils ont une allure de gens tout à fait euh, normaux, et euh, c'est vrai que c'est des accusés... Euh, on, 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 quand on s'ouvre un procès, en fait, on, a toujours, euh, on, on pense toujours que le, les, les accusés vont, euh, vont, vont avoir les allures, les allures de, de, du crime qu'ils ont commis. Et, oui. mmh. et très souvent, on se trompe. Et là, c'était le, le cas, en effet.
1: Et quelle est l'ambiance qui règne sur ce procès C'est assez lourd, je suppose, parce que les, les faits, ils sont, euh, encore mmh. une fois, surréalistes, effarants.
2: Oui, par, par les faits, c'est un, un procès... À, euh, hors normes qui, qui, qui s'ouvre. Euh, C'est aussi un procès hors norme parce qu'il y a beaucoup de médias nationaux qui viennent au, mm -hmm. au palais de justice de Bourges. Euh, et puis il y a aussi les, les familles des victimes hein, qui, qui, qui apportent la tonalité de, de, de ce procès, elles, elles viennent avec une question, pourquoi, pourquoi ce crime Elles veulent des réponses à leurs questions et, euh, euh, et elles n'auront pas de réponse à cette question. Il
1: mmh. euh, y a des photos qui vont circuler, il y a évidemment le dossier, c'est toujours comme ça que ça se passe. Je suppose que les familles à ce moment-là elles sont effarées ou en tout cas elles peut-être elles-mêmes elles ne veulent pas regarder euh, ou entendre certaines choses
2: ça a été des moments compliqués à vivre, en effet.
1: Ouais. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu une émotion palpable qui était là et une espèce de, de, de peur de la part de ces familles
2: Oui, parce que quand on vient à un procès, en, en, en tant que famille, évidemment, on a, il y a des images, il y a des mots qu'on qu qu veut éviter d'entendre ou de, de voir. Et là, ça a été le cas, ça a été des, des, mots, des, des descriptions... À, euh, assez compliqué à, à entendre, oui. Mmh.
1: Maître Karine Berton, vous, vous êtes évidemment à ce procès, vous êtes l'avocate de Claude Juillet, un des deux accusés, vous êtes avocate au barreau de Bourges, euh, on a le sentiment qu'entre les deux accusés, bah, c'est un dialogue de sourds, on n'apprend pas grand-chose finalement mmh.
0: Non, effectivement, euh, au procès, chacun restera sur sa version des faits, euh, plus ou moins crédible, puisque Monsieur Rayet continuera à dire qu'il n'était pas présent sur la dernière partie, et puis chacun se rejettera à la faute de ce qu'il a fait, de ce qu'il a pu faire.
1: Votre client, Claude Juillet, il parle facilement
0: mon client parle facilement à, à l'audience, j'ai pas eu de difficulté de, de communication avec lui, encore une fois peut-être avec des mots euh, pas toujours pesé et peut-être avec moins d'empathie que ce que s'attendaient les, les parties civiles, c'est certain.
1: Mais oui, bah évidemment, parce qu'on est aux assises et les familles sont là, les familles de victimes, pour attendre un, un signal ou en tout cas des, des excuses, c'est peu dire, mais en tout cas, du, du, de, une espèce de compassion. Ça, ça ne vient jamais à aucun moment à ce procès. On a l'impression que les, les deux accusés, bah, ils restent finalement sur leur position. Euh, euh, juillet, il dit, bah oui, j'ai j'ai tué, mais c'était un peu comme ça. C'est un peu ça, non?
0: Oui, tout à fait. Il n'a pas, euh, il a pas de par sa personnalité qu'on a pu euh, aborder, de par les expertises, euh, effectivement, il n'a pas, pas conscience, enfin, conscience, si, mais il, il n'émet euh, aucune, euh, aucune émotion et à aucun moment, on le verra même euh, être empreint de certaines d'un certain regret enfin, qu'on peut voir dans certains dossiers où on a en, en fin, euh, en fin d'audience aux assises euh, l'accusé qui va se tourner vers euh, vers les parties civiles et, à, et regretter euh, voilà pleurer et ça on l'aura pas effectivement ni avec Monsieur Juillet ni avec Monsieur Rayet.
1: Alors Monsieur Rayet justement Guillaume Bellavoine journaliste et vous étiez à ce procès il n'y a pas de preuve formelle de, euh, sur la présence de de Christophe Rayet euh, près de cette fameuse fosse finalement parce que lui il dit je n'y étais pas mais on n'arrive pas à prouver qu'il était là.
2: Mais oui, tout à fait. Il n'y a que Claude Juillet qui témoigne de sa présence, sinon il n'y a rien d'autre. Mais voilà, il, 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 Christophe Freyé s'était créé, avait voulu, avait voulu montrer qu'il avait un alibi, mais cet alibi, alors malgré le, le travail acharné des enquêteurs et du juge d'instruction, jamais son alibi n'a été vérifié. Mmh. Et c'est ce qui a trahi Christophe Freyé, et c'est ce qui a forgé l'intime conviction des jurés à la fin du procès.
1: Après trois jours de procès, le verdict, quelle peine pour le duo 29 septembre 2011, Claude Juillet et Christophe Reillet demeurent figés sans la moindre expression ni émotion à l'annonce de leur condamnation. La même pour tous les deux. 30 ans de réclusion. Les jurés ont estimé qu'ils ont mené ensemble cette sordide expédition. L'acte inhumain de deux hommes tranquilles n'est pas fou du tout selon les experts. Lors des audiences, quand Claude Juillet avait été interrogé pour savoir pourquoi il n'a jamais arrêté de jeter des pelletés de terre sur les malheureux, il avait fourni cette réponse déconcertante. Peut-être que j'avais peur du comportement de mon collègue de passer pour un je-ne-sais-quoi ou qu'il le prenne mal. La nuit du crime, alors que leur victime était ligotée, Juillet et l'ont passé à regarder la télé. Ils attendaient le petit matin pour amener leur victime jusqu'à leur tombe, histoire de diminuer le risque d'un contrôle routier. Le tragique et le dérisoire, c'est comme ça qu'on pourrait finalement résumer ce procès. Maître Karine Berton, vous défendiez à ce procès Claude Juillet, euh, Claude Juillet, Christophe Rayet, les responsabilités sont égales, elles sont partagées, 30 ans pour tous les deux.
0: Oui, effectivement, euh, 30 ans pour tous les deux, euh, au vu des, des faits, au vu du euh, du comportement des deux, au vu également euh, de ce que M. Rayet a pu fournir, des explications qui tenaient pas, qui avaient été vérifiées, et qui tenaient pas. Euh, euh, et le jury, les magistrats ont considéré qu'ils avaient eu le même rôle et qu'ils devaient être condamnés à la même peine, avec toutefois, pour M. Juillet, euh, une... Euh, une peine de 22 ans de sûreté puisqu'il était en récidive légale il avait déjà été condamné par une cour d'assises quand il était plus jeune
1: Qu'est-ce qui vous a dit votre client après la condamnation
0: Pas grand chose mmh. euh, C'est un peu ce qui, est, ce qui est difficile dans notre métier c'est qu'une fois la condamnation tombée une fois le délai d'appel écoulé euh, on n'a plus de nouvelles en fait. Donc je n'ai plus de nouvelles euh, par la suite de, de M. Juillet et euh, je pense que le jour même il était tellement de toute façon euh, accablé, fatigué aussi, puisque les journées d'assises sont quand même éprouvantes hein, pour tout le monde, que oui, il n'a pas plus parlé à la fin du procès qu'il avait pu le faire avant.
1: Alors Je voudrais avoir votre sentiment, Maître Karine Berton, parce que vous l'avez euh, suivi Claude Juillet pendant des semaines, voire des mois. Est-ce que on a dit que c'était quelqu'un qui ne laissait pas paraître ses sentiments, qui avait pas de compassion, il est très froid comme ça, il est très technique dans ses explications. Est-ce que vous savez, vous, Maître Berton, ce qu'il a dans la tête, Claude Julie Est-ce que vous êtes parvenu à le, à le sonder, j'ai envie de dire
0: Alors, le sonder peut-être pas, mais ce qui est certain, c'est qu'on avait une relation de confiance, puisque euh, à chaque fois qu'il... Euh, que je l'ai invité à dire des choses. Il les a dit et euh, devant le juge d'instruction, lorsque je lui ai dit à l'entretien qu'on a eu quelques minutes avant écoutez, au vu du dossier, euh, il va falloir à un moment vous mettre à table, et qu'il m'a lâché, euh, qu'il les avait enterrés vivants, je le savais, moi, avant de rentrer dans le, le bureau du, du juge d'instruction, euh, je considère qu'il avait quand même une relation de confiance avec moi, certains ne le font pas, même auprès de leur avocat, et qu'il avait quand même, qu'il, en fait, il reposait quand même sur moi, pour, pour cela, sur, il avait quand même cette confiance. Après, il est vrai que pour parler de sa famille, de son enfance, de choses comme ça, ça a toujours été très difficile, à, même pour moi.
1: Parce qu'on se demande toujours, Maître Berton, pardonnez-moi, mais c'est la question qui revient, et je pense que tous les auditeurs se la posent, cette question. Comment peut-on basculer dans une telle horreur euh, Parce que c'est pas un crème, euh, Pardon, c'est pas, pas un crime banal, C'est pas un crime classique. J'ai pas
0: plus d'explications à apporter. Euh, effectivement, la personnalité, le fait, son expression, j'avais un problème, j'ai effacé le problème, euh, il l'a dit plusieurs fois. Euh, j'ai pas plus d'explications à apporter, si mmh. ce n'est que, euh, euh, encore une fois, je pense que c'est quelqu'un qui avait énormément de mal à exprimer ses émotions, à parler de lui, euh, et que ça bouillonnait certainement intérieurement avec une dimension paranoïaque qui a fait que bah il est passé à acte.
1: Mmh. Guillaume Bellavoine, vous êtes journaliste et vous étiez, vous, évidemment à ce procès, vous l'avez suivi. Comment sont sorties les familles des victimes dans, de cette épreuve Est-ce qu'elles ont le sentiment d'avoir approché la vérité, qu'elles ont eu ce qu'elles attendaient ou pas du tout
2: eh bien, Les parties civiles, en effet, ont voulu des réponses à leurs questions. Alors, elles ont été confrontées aux accusés, c'est quelque chose qu'elles qu attendaient, évidemment, et ça, ça a été fait. Mais après, à chercher aussi à savoir pourquoi euh, ce, ces crimes ont été commis. Euh, ça, c'est des réponses euh, qu'elles n'auront pas, euh, qu'elles n'ont pas eues, en tout cas, pendant le procès.
1: Vous, vous avez le sentiment, Guillaume Bellavoine, qu'on n'a pas eu vraiment la vérité
2: Non, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est comment comprendre euh, qu'un qu crime aussi atroce ait pu être commis. Et euh, ça, on n'est pas dans la tête de Claude Juillet, ni dans celle de Christophe Rier. Et. Euh, cette vérité qui est à l'intérieur d'eux, on ne l'a pas saisie.
1: On a le sentiment un petit peu, Guillaume Belavoine, on va terminer là-dessus, mais qu'ils euh, sont morts pour rien, finalement, Guy Bordenave et Luc Amblard. Peut-être une histoire ridicule de, de, de jalousie, euh, peut-être une histoire d'argent, mais en tout cas rien qui ne valait cette terreur qu'ils ont dû éprouver
2: bah si mobile était en effet que euh, Luc, que, que, que Claude Juillet puisse vivre sa relation pleine, pleinement avec Marie Bordenave mm. en, en en effet ce, ces, ces ces crimes atroces n'ont rien n'ont rien changé
1: Merci beaucoup Guillaume Bellavoine et maître Karine Berton d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigno Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.